0: 即刻记录，收集生活碎片。欢迎来到即刻记录第十二期。最近的天气已经开启它的狂热模式，这才早上八九点钟就已经开始让人燥热难耐了。不过还好，我有一些属于自己的。沉醉的专注的事情，这样就可以不那么的烦躁燥热。那录制即刻记录就是我的一个解暑的法宝。今天分享的是来自于去年九月底的记录。首先呢，分享第一条，这是君面儿写的诗，题目呢叫做《满座》。如果把我的石榴剥开，每颗果子一个座位，那这个公交车都坐不下了。起因呢是贾平凹的女儿贾浅浅的一系列诗被报道了网上，大家纷纷的去模仿去嘲弄，说这样也能写诗，那我也能写诗。<笑>那借着这个呢，我也写了一首诗，名字叫做《抱抱》。这个呢也是源自我在路边散步的一个见闻，就是描写了孙子跟爷爷两个人之间的一个场景，名字叫做《抱抱》。爷爷把孙子抱在怀里，孙子把手机抱在怀里，爷爷抱到了孙子，孙子抱到了手机。哎，其实我觉得写的还挺妙的，就是都是抱，各种的抱，有一个抱的一个连环套。那最终呢，呃，有一点就是吐槽，不应该叫反衬，现在社会中的一些情况吧，智能手机对大家亲密关系的入侵，我觉得。还是有必要进行一个警惕的。好了，这是两首小诗，我们先聊到这里。其实，在平时生活当中，可以去呃有一些随便去想想写写也没关系。其实又没有人判分数，又没有人说非得写成怎么怎么样、啊，所以呢，随心，然后让文字让记录有一些力量，我觉得还挺有意思的。接着下一条是关于亲密关系的，也是同样。我的一个感触，我不会因为距离的远近来衡量爱你，我累不累决定我想不想奔向你，可能这句话有点对于异地恋好像还蛮契合的，距离的远近，然后到底想不想见面呀、啊？那周末了要不要一块出去玩啊？要不要互相约啊什么的这种的，这么一来的话，感觉亲密关系还是挺考验人的，所以真爱如果你获得了，那就好好珍惜。接着下一条，我找到了一个符合需求的软件，大声疾呼“工具解放人”。现在我都忘了当时我到底找到什么东西了。确实，我平时会在网上去找一些小的工具。手机是安卓系统，也是开放的，就可以琢磨一些小的工具去玩。这个可能是我在工作当中吧，找到了一个什么东西，应该解放工作这种的。呃，现实生活中我们会有很多的这种应用啊。或者很多的所谓的工具，你要去选，但更多的时候，呃，有人不知道怎么去选，或者大家呃不知道自己需要什么样的工具，然后在生活中可能还会有一些偏死板的生活或者工作模式。你比如说，到我录音的目前，你看人工智能发展到这一地步了，呃，已经有很多小的工具可以帮助到人的，那人就别去费劲儿了。什么填表格呀，什么录入信息啊，这种简单的应用，慢慢试着让机器人就可以去做了。包括像做 PPT 什么的，都可以智能生成了。所以，如果能找到适合自己的工具，那再好不过了，可以把自己解放出来，自己去做更多的对自己有帮助的事情。再来看下一条，公交车的司机每到一站都会站起来检查大家扫码的情况。其实呢，一方面他自己活动了，另一方面工作也高效了。要注意时间，这是在去年，所以呢还处于疫情期间，大家需要去扫码的这么一个情况。我觉得公交车司机其实是一个蛮辛苦的工工种啊，他们更多的时候需要一直坐着，其实一直坐对人的身体损耗是比较大的。我常常会见到有的公交车司机，他在一个比较大的路口的话，就会直接从他的驾驶舱出来，然后呢全车溜达一圈有的呢甚至下车。嗯、呃，然后去车的周围转一圈，那目的都是一样，他们去放松自己，让身心啊也相当的换一个环境吧，也不至一直闷在这个小的空间里面。长途的这样的驾驶，其实会对身体有损伤，慢慢的有意识的去调整和改变，其实呢会好一些，对这份工作应该也会少一些厌倦吧。接着下一条。是我写，我给孩子起好了英文名。其实对于未来孩子的名字这块啊，我还是真真的很早都已经把它想好了。嗯、呃，我想到我有一个跟我差不多年纪的呃姑妈家的孩子啊不，不姨妈家的孩子，孩子都出生呀，都已经出生了，他还没想好名字呢，然后才回去回来去找名字呀什么的。我觉得如果。呃， 真的两个人有生育孩子的这个诉 求， 那应该说提 前， 呃， 作为尊重这个孩 子， 也是应该提前给他想好一个名 字， 去让这个名字承载更多的意 义， 让这个名字代表着两个人对这份孩子的期许存在。尊重生 命， 那毕竟孩子们来到这个世 界， 他不是他自己想来 的， 呃， 确实是父母带来 的， 对 吧？ 包括现在很多事情，呃，不可控，呃，包括这个孩子未来长成什么样子，他的身心健康啊，如何什么的，这是一个挺挑战父母的一个工作，就是去抚养孩子啊，挺难的。希望每一个孩子能够茁壮成长，有一个温暖的家庭。接着下一条，做梦了，一个梦中好朋友变侏儒，小脸圆圆。一个梦中，我在做行政的工作，被东西乱放的情况支配。其实做梦这个事儿挺神奇的，因为它无法复制，没有办法去重新来。然后呢，你想做什么内容也不由你控制。如果梦到一些特别幸福的梦，那是跟体验了另一遭幸福的人生一样。但是如果是糟糕的呢，那就噩梦了。尤其是把工作当中的一些琐事带到梦境当中，那太折磨人了，睡眠也睡得不好。我前两天还做 梦， 梦到自己在考场 上， 结果在最后的两分 钟， 发现自己答题卡还没 涂， 慌里慌张的拿出答题卡开始 涂， 还没涂 完， 已经到点 了， 然后没办 法， 只能交卷 了， 就让人很无助 啊， 这种梦很累。接着下一 条， 我在路上听一位妈妈跟咿呀学语的孩子讲 话， 面面菜菜三明治 啊， 想起来 了， 这个场景是在小区里面的。然后我在想啊，就是跟这些还不太能说话的孩子们怎么去交流？有的人会倾向于说一些那种叠词、面面、菜菜。我在想，是不是可以从一开始就不要用这种叠词，就平时怎么说话就怎么说话？我见到太多的老人了、啊，他们面对自己的孙辈啊，就开始变了一个模样，那说话的腔调呀，那一般的温柔，那一般的细声细语。就像是变了一个人似的，有点夸张了。但是他们觉得这种方式是小孩更能接受的方式，极尽温柔在小孩面前。那我希望啊，还是别了，还是平时正常说话。这样的话也没有那么大反差，也不要变身什么的。你像刚刚这个妈妈跟孩子讲面面菜菜三明治，三明治这个词明显跟前两个队形不一致呀。你不能说叫三三明明治治吧。所以啊，其实。可以给小孩子就正常讲大人说的话，其实习惯了也就好了。对他的更多语言后期的培养，我觉得也是有帮助的。接着下一条，双减政策，那这个对我而言，更多是双减，减到的减，减到什么呢？减到了自由，减到了自己，自由的时间可以去支配。然后自己要去思考自己到底是谁，自己到底想要什么，自己该怎么走下来的路。好心塞的是这个是去年写的，但直到目前这已经过去了快一年了，其实没有一个明确的路，都是在瞎走着。哇，这个太难了。嗯、呃，也可能是正面临这样一个节点吧。我希望呃能有一些好的变化。就是说，恐惧对我来说。他既有好处，也有不好的地方，但是恐惧总体来说让我觉得还是比较好一些，因为自己不停的在呃思考，虽然有时候很难啊或者很焦虑，但是他总比那种身处在一个无可奈何的工作环境的纠结要好得多一些。当然了，我觉得可能也是因为我现在还没有到那种就是入不敷出的、没钱花的那样一个紧迫的状态吧，所以还能给自己一些呃这么慢慢去想，或者还不至于那么紧迫、饥不择食的一个阶段。接、就、着、是、下一条，来姨给你说个话啊，这其实是陕西话更好一些，说来姨给你说个话，嗯，试着翻译一下这句话，我写的是。Come on, let me tell you something. 啊，过来过来，让我告诉你一些事情。我当时在做英语的短视频拍摄啊，想到了这一句。但其实发出去之后呢，效果并不太好，因为这个梗不是嗯、呃、太多人能懂的，只有本地人可能还懂一些。接着下一条，观察直播有感。只有看到别人的优点，才能学到别人的优点。学习本来就不是一件有趣的事情，强行赋予有趣的意义是不对的。其实我在做英语的这些视频的时候，就一直在听一些人讲怎么去做，我自己也在看那些做得好的人。有的人我是真的学不来，有的人呢做得挺好的，我就会从里边去借鉴。对于这句话我很喜欢，就是刚刚说的这个，学习不是一件有趣的事情。强行赋予有趣的意义，不对。我看到很多的人，像那种什么谐音记单词那种人，那纯粹是误人子弟啊！你想，那谐音记本来音标读的也不对，然后呢，你这样去记，对于后面其他单词来说也不是一个好的习惯。然后为了让这个东西能有趣而去编一些东西，但说白了，很多学习它本身就不是个有趣的事情，就是有一套规则，规则还是。有的时候偏死板的，那怎么办？就只能是去更多的训练，更多的接触和熟悉，然后呢，去有更多的加深记忆呀、啊。这点也是给自己一个自我的勉励，在接下来的拍摄教学当中也要注意这一点。接着下一面是来自于我在听播客内容的一些感想。第一条来自于黑客增长的范冰。他说的要做输出能力的外溢，而不是削足适履的迎合。呃，其实怎么说呢？就是我发现在做视频这个事情上面，如果自己本身没有太多东西的话，做着做着呢就词穷了啊、哎，就不知道自己要写什么了，说什么了。然后呢，也往往会变成一些四不像的东西，然后也没有太多能持续进行的输出能力。那。如果说你自己本身就是一个能量很大的人，你本身就可能本来你能写一百篇文章，发一百条视频，本来就发这么多，然后你只是把其中的一小部分给网上放了一些而已，那其实这就是一种你的输出能力很多很多，只是放了一点放在这个网络平台上而已，这样才能够持续的去更新，持续的去做一些事情，而不是被这东西绑架。接着下一条是网红校长说的，也就是刚刚这句话：只有看到别人的优点，你才能学习到别人的优点。网红校长这个人我还挺佩服的，呃，虽然说他是作为一个有背后操盘的很强手段的人，好像是在一个流量里边去追逐的这么一个大亨吧，但我觉得他还是一个很真心的人。尤其在听他的这些节目里边，看他的文字。讲了一些我自己认可的东西。你看做视频的火的那么多人，那如果都跟别人比，那嘴巴自己比死是不是？包括说别人做的不好去批判有什么用吗？他做的不好，但是他有流量，为什么？所以呢，试着去看一下他哪里做的好，我们去学习借鉴，学他的好的地方不就行了呗？每个人都有自己的优点，每个人都有自己可以拿出来跟别人讲的长处，所以试着去。靠近这些地方，那自己会变得更加优秀。接着下一条是《人心讲》福格行为模型里面讲的说，说把自己当做目的而不是手段，把自己当做目的，就是我最终干这些事情的目的是让我自己变得更好，而不是说通过我做这个事情怎么怎么样，跟自己没关系的事情，获得钱啊，获得名，获得利，那这个格局就小了一些。人生的路程比较的长。在这个有限的时间里面，把自己变得更加的丰富，这才是挺有意义的。想到我最近朋友圈有个朋友，以前是我们有过交集，他从研究生毕业之后呢，在一个在线教育里边当老师，当了这就是两三年，然后现在呢，我看最近发的照片是要去芬兰啊，一个叫。就业经济部门啊什么的，为期两年，具体干什么我也不知道，但是能够去推测，她是一个很有自己的目标感的人吧。然后他在有限的生命里面，想要去探索更多，去未知的，去体验更多。一个女孩子内心有更多自己想追求的东西，我觉得这个很难得，也祝她一切顺利，天天进步。接着下一条写的是。设立机制和标准，让事情不失水准啊，这个就是在做事情的时候有一个下限啊，或者有一个及格线，一个优秀的线，自己给自己定一条标准，然后按这个标准每次去进行一个校对、一个校验的话，那它相对来说能够让自己的最终的作品啊，能够不那么差劲一些，起码达到及格线，不管是拍视频、写东西都是一样。接着这一条呢，是我写的听《听谐星聊天会有感》啊，不知道你有没有听过谐星聊天会啊？这样一个聊天类的节目啊，一帮脱口秀演员在一起聊天。在疫情这几年吧，我觉得我们一起消解了很多的苦闷，挺好玩的。这一期有感，是因为我听到他讲关于父亲的这个话题。其实我挺烦我们对于父爱的一些所谓的表达吧，什么“父爱如山”。什么他是无声的爱什么的，就好像父爱父亲只能这样了一样。然后大多数的人确实也是在这个模板里面了，也是受他富贵的影响，就好像这东西也要传染一样。但其实生活中哪分那么多什么父爱母爱什么的，那不都是一样的吗？为何非要定一个性呢？好像你作为父亲的话，你要是太过的主动什么的就不好，就丢面子了。其实不是的，在这期节目的结尾，主持人带来了几份录音。有石老板的，有周奇墨的，有宁佳宇的，就把他们父亲的这个访谈录音拿了过来，就听到了一些父亲他想给孩子说的话，或者他对孩子的评价吧。平时很难听到，尤其这种鼓励的话。其实谁不想听到表扬呢？但是很多的时候，就是出于家庭的原因啊什么的，大家就说不出来。所以借这个机会，我听到了这些父亲对儿子说的话，里边有一些表扬啊什么。听的时候，我也是有点热泪盈眶，好像是他们在说出一些我想听到的话。我也缺少来自父亲的表扬，或者说，好像男孩更希望得到父亲的一些认可和肯定，但往往求之不得，就是好像是总是有那么一个大手在说你做的。不对，你做的还不够好，总是让这个小孩在一个无形的大手掌底下压着，并得不到一个平等对话的机会。其实，对这一点我也觉得挺悲哀的。甚至我会想一个会一个话题啊，我想的是，就是大家老说，你看现在你不对父母啊什么的，好好的去对待他们，什么子欲养而亲不待呀。到时候后悔就晚了。当他们不在人世的时候，你想见这个人都没了。是这个话是没问题的，但有时候我也在想另外一个场景，就是假如现在说你要去赶紧利用这个时间去跟父母什么对话什么的，但发现也并没有太多能说出口的话，因为这个模式是一个既定的。或者说一一个习惯，它并不是能够三言两语就能够改善和改变的。我也试着做了很多沟通，我最后发现，其实沟通并不那么重要。比起沟通来说，重要的是理解。即使你掏心掏肺，你长篇大论的去表达自己的想法，但是在对方的这边，他没有感受到那么多，或者根本就没有明白的时候。还是各执己见的时候，那这样的沟通有什么意义呢？还不如不沟通，还不如各自待在各自的世界里面，各自把各自的事情处理好，这样来的好一些。所以，其实对于我个人而言，对于亲密关系一直在思考吧。听到这些节目，听到不同的一些表达，也是在做一个自我的关照。接着下一条，耳边响起一句歌词，还挺应景的。你看我在勇敢的微笑，你看我在勇敢的去挥手啊！都忘记了当时是在什么场景下，突然想起了这首歌。这首歌是当年在高三的时候吧，当时《好声音》正是风靡全国的时候。啊不，呃，这首歌来自于《中国好歌曲》，我在听里面的《椰子》这首歌。呃，大概这样唱：你看我在勇敢的微笑，你看我在。勇敢的去挥手啊！不，这个还不能从中后面开始唱，应该从中间开始唱。嗯，高潮什么？吹呀吹呀，我的骄傲放纵；吹呀吹呀，我我无尽狂野。让风吹，让它乱吹不灭，是我。尽头的绽放，吹呀吹呀，我赤脚不害怕，吹呀吹呀，无所围绕我，你看我在勇敢的微笑，你看我在勇敢的去挥手啊！<笑>哎呀，这个是噪音噪音了。有时候一些歌曲的歌词会在不经意间跳出来，哎，这个还挺有意思。的。有人说什么？你如果无意间跳出了一首歌，那这首歌跟你大家的思绪肯定是有很有关联的。嗯，的确。接着下一条，悲伤时不急着哀叹，高兴时不急着展览，这是我刻意而为的一个偏押韵的话吧。就是大家在遇到生活的时候，我自己也会去反思和关照。遇到一个难题的时候，大家老是叹息：“哎呀，这可怎么办呀？”我包括我的父母，就是会经常会说：“呀，这个怎么办？”就是没有遇到过太多复杂的事情，所以每当遇到一个事情的时候，他们第一反应就是丑，或者一个下意识的反应。呃，于我而言，我更多的时候还要扮演一个，就是去安抚他们，说：“哎呀，没什么。”其实我内心也很慌，但是我还得去安抚他们，说：“没事，啊，没什么大不了的，什么什么的。呃”那就在这种越是难的时候，可能越是别急着去悲哀吧。要呈现一出一种积极主动的方式去应对、去面对，可能会好一些。在高兴的时候呢，也别急着洋洋自得，反而是压一压。接着下一条，我知道的越多，我就越懂得保持沉默。像项标人类学家，他是常说这个我没有数据，那、呃、这个我没有实证过。包括生活中可能有人，他习惯表达说，你问他，他说这点先不展开啊，或者你问他一件事情，他说。这件事是这样的，来，我打字儿细给你说。我觉得这种习惯是特别好的，他有一个呃思考的再去表达这样一个过程，而不是急着去蹦出一些字来，不加思索，呃，反倒是深思熟虑的，有了一个严谨的态度，在面对事情的时候，我觉得可能才会处理的更好一些。OK， 以上就是今天的几刻记录，希望没有对你造成叨扰。其实录完这个音频之后，我的内心还是很平静和舒服的。在这样一个热的、内心烦闷还有很多焦虑的时候，平静下来了之后，人确实会轻松很多。那如果你也有一些烦躁的时刻，有一些话想要跟人说，但是找不到一个合适的人，那这个时候，我建议你可以试着去打开手机的录音机，把它录下来，娓娓道来，慢慢的陈述。不管你想不想把它发布，不管如何，其实录下来本身，说出来本身这个过程就已经是一种自我的疗愈和自我的舒缓按摩了吧。祝你开心，再会。